0: Анна Данилова беседует с писателем Маей Кучерской. Как вообще у вас этот год прошел? Этот год прошел у меня
1: чудовищно, дорогая Аня. Да, уточнить. Вы знаете, что тут тоже интересно? Что меня каждый раз поражало, когда вот эти слова в марте, в апреле и в мае, вот в это время, слова «я совсем не могу работать», «я читаю только новости», «я больше не могу ничего читать», «я перестал, перестала спать», «я не вижу никакого будущего, никакой перспективы», «я в страшной депрессии», хотя я никогда в ней прежде не бывал, не бывала. Вот эти слова произносили люди самых разных поколений включая пожилых. Вот больше всего я изумилась, когда я услышала это от 82-летнего человека, очень симпатичного, очень бодрого, прошедшего огонь и воду. Он в тюрьме сидел в советское время, он много чего повидал. Но вот то, что огромное количество самых разных людей, самых разных, если угодно, социальных принадлежностей, да, хотел сказать, сословий и возрастов, Чувствовали себя совершенно одинаково эти месяцы, это, конечно, говорит о том, что катастрофа, которую мы переживали и переживаем, имеет такой абсолютно
0: универсальный характер. Мы все живем, наверное, все чувствовали вот это ощущение будущего, которое понятно, будет ли теперь. Что вы думаете об этом?
1: Думаю я об этом постоянно. Я придумала несколько... Собственно, одно противоядие. Будущее туманно, его грядущее или пусто, или темно, как сказал классик. И мы действительно его не знаем. Никто. Даже астрологи. Никто не знает. И мы можем предположить, мы можем делать какие-то прогнозы, но вспоминая, да, там, скажем, начало февраля 2022 года, когда все, кому я верила, дружно говорили, что этого не будет, не будет никогда, и это случилось, мы понимаем, что вот эти предсказания уже, наверное, совершенно не работают. Так вот, мой способ увидеть будущее, придумать что-то, что я точно буду делать, но если не случится чего-то совсем катастрофического, придумать проект и двигаться навстречу этому проекту. У любого проекта есть ограниченность во времени. Понятно, что его можно запланировать на определенное время, на определенный месяц. И, например, я сейчас обсуждаю со своими коллегами открытие нового филологического журнала. И думаю, что мы его запустим, первый номер выйдет в марте. И вот я понимаю, как я живу до марта, по крайней мере. Я готовлю этот журнал, я собираю авторов, я составляю редколлегию, мне сразу понятно, что мне делать. И это действительно замечательное лекарство от этой вот боли неизвестности самому управлять этой неизвестностью в своих
0: пределах, в, своих, в пределах своих возможностей. События февраля застали вас в Америке. И в тот момент, когда очень многие уехали из России, вы, наоборот, вернулись. Что было для вас самым, может быть, таким важным, неожиданным, когда вы приехали? Вы писали про то, какой казалось там Москва, дом оттуда. Что вообще это было такое возвращаться? Возвращаться.
1: Но ну, для этого надо сказать, что такое было там быть в эти дни. Да? А, Во-первых, жизнь человека, который жил в Москве и который жил в Нью-Йорке, как я, в марте, апреле и мае. В общем, я как датирую маем потому что это примерно то время, когда я вернулась сюда в самом конце апреля. Особенно не отличалась. Более-менее одно и то же. Новости, новости и новости. И ожидания хоть одной хорошей новости, а ее все что-то никак не, восходило. не всходило, не всходила она на нашем небосклоне. И только, как известно, оттуда гораздо страшнее. И когда я слышала от каких-то людей что-то в, в таком роде, которые здесь живут, да вообще-то все то же самое. Я каждый раз сглатывала и говорила, как? А вот я читаю, что не то же самое. Но на уровне быта, в общем, до известной степени то же самое. И когда я вернулась уже к вашему вопросу, если обращаться, ну что я испытала? Понимаете, я же оказалась дома. Я испытала острую радость. Ты действительно, когда ты находишься там, и когда ты не юный и очень адаптивный человек, а вот уже зрелый, ты ну как будто действительно под водой плывешь. Ты плывешь вот под водой. тебя Ты можешь дышать, но дышать тебе тяжело. А тут ты оказываешься над поверхностью воды, и вдруг Ах, а дышать-то можно в полную силу, да, во все легкие. И, и понимаете, это во-первых. И во-вторых, но ну, самое главное переживание, я даже о нем уже говорила, но я еще раз, оно такое острое, что я могу говорить о нем бесконечно. Самое главное переживание, когда ты, когда я вошла в аудиторию университета. И хотя я до этого в Америке прочитала довольно много разных лекций в разных аудиториях университетских студентам, на английском и на русском языке. И вроде бы делала то, что я привыкла. И то, как я это привыкла делать. Вот так, так тем же голосом, в той же манере. Но стоило мне пересечь дверь да, и войти в аудиторию в Высшей школе экономики, где я преподаю, и увидеть своих студентов и начать с ними говорить, у меня, знаете, было ощущение, что вот теперь, вот теперь это я Душа вот в эту секунду — раз! — и вернулась в тело. Где она гуляла до этого, когда я была в Америке, я не знаю. Но вот произошло чувство такой полноты. И полноты самоидентификации. Да? Я — только здесь я. Будут вот с этими ребятами, с которыми я разговариваю. Вот в этой аудитории, когда за окошком старая Басман, и для меня вот действительно очень остро стал вопрос о том, что такое я, идентичность, да, идентичность, в чем она, в чем она заключается. И раньше я пребывала в иллюзии, что идентичность — это то, как ты думаешь. Ну, чувствуешь, думаешь, твои взгляды. Оказалось, что в эту, вот в эту огромную вселенную идентичности входит очень много планет. И одна из них — это твоя собственная квартира. Другая — это твой собственный двор. Третья — это школа, в которой ты училась, мимо которой ты можешь случайно пройти находясь в городе Москва, но не в городе Нью-Йорк, и так далее, и так далее. То есть оказалось, что э, огромное количество каких-то деталей, воспоминаний, предметов — это тоже ты, это тоже ты, и я была этим потрясена. Я, я не знала этого. Я это узнала вот этой весной, когда я вернулась в Москву из Америки. Поэтому, когда значит, все говорят, ну, что что-то ну Я, во-первых, вернулась. Это хороший вопрос. и готова на него отвечать бесконечно тоже. Ну, я вернулась, что называется, из самых разных, в том числе сентиментальных соображений. Много обязанностей, много некоторое количество людей, которые от меня зависят и которым я только тут могу помочь, а там не могу, просто потому что это далеко и не всегда можно так быстро среагировать. Ну и, кроме того, вот это ощущение, что я, Майя Кучерская, Майей Кучерской могу быть только в Москве. Это... Грустно, потому что это страшная ограниченность. Ну что это такое? Человек со своей бессмертной душой, да, я там прекрасная, свободная, оказывается, не могу быть с собой, когда я не в Москве. И... И я поняла, что со мной происходило, когда я жила в Нью-Йорке, да, при том, что там было замечательно, была на прекрасной стипендии. Я делала любимое дело своей жизни, а именно ходила, что-то исследовала, библиотеку. Тем не менее, я все время ощущала вот, ну, какое-то недо, недо. Мне все время не хватало. чего мне не хватало? Мне не хватало быть собой. Но если некоторое время все-таки пожить в другой стране, то потихонечку это возвращение души в тело происходит даже там. Просто не сразу. Год, два, иногда чуть
0: побольше, и ты, наконец, обретаешь себя. Вам не обидно читать большое количество пассажей пафосных про «кто не уехал, тот во всем виноват», «кто остался, тот, значит, и тем более вернулся». Тот плохой русский, а кто уехал, тот хороший русский. Как вы с этим?
1: Ой, вы знаете, я понимаю одно, что всем сейчас плохо. Это правда. Всем. Абсолютно. Кто ругается там, кто ругается здесь, кто не ругается. И люди как могут стараются с этим справиться. И когда я читаю эти ругательства, ну что, ну я, я только, только как бы руками развожу. да? Я, как, может быть, вы слышали, сама там была объектом дважды каких-то страшных травл. Но, понимаете, когда ты читаешь какие-то проклятия в свой адрес от людей, которые тебя не знают, то ты даже не можешь на них особенно и реагировать, потому что ты думаешь, что ими движет. Что ими движет, кроме внутренней боли, внутреннего отчаяния внутренней какой-то разрухи. Потому что иначе ну, нет других причин нападает на совершенно тебе неведомого человека, про которого ты действительно не знаешь ничего, ни про его обстоятельства, ни про его обязательства, ни вообще ничего. да, Ты только смотришь на движущуюся фигурку и выносишь свои суждения. Все, все понятно. Понятно также и то, что почему-то многим людям очень важно быть уверенным, что они правильно поступили. И хотя самые разные другие мудрые люди сказали, что здесь нет правильного выбора. Да? Уехал ты, не уехал. Остался ты, не остался. Каждый это решает, исходя из собственных ощущений и обязательств. Тем не менее, все равно нужно быть уверенным, что ты прав. А чтобы быть уверенным в своей правоте, соответственно, надо поддерживать тех, кто совершил похожий на твой выбор, и осуждать тех, кто совершил не Ну и все. Так что я вот так к этому отношусь, как к естественной такой ограниченности любого человека и моей ограниченности тоже я, я тоже, наверное, ну, как как любой человек не могу никакого объективного суждения ни о чем вынести. а исхожу только из собственного опыта и собственных представлений. Вот и все. Поэтому с этим все понятно. Другое дело, что с этим трудно бороться. И вот когда этим летом мне тоже по самым простым семейным обстоятельствам пришлось оказаться в Америке. Это не была уже зима, это было уже лето. И когда я попадала в круг как раз русских людей, которые там давно живут, много лет, которые не бежали сейчас, я вдруг впервые почувствовала, что где-то примерно в районе лба у меня клеймо. Она оттуда. Она оттуда. Она уже там была, и она приехала. И, наверное, так себя чувствовали люди, приехавшие из коммунистического СССР, в том, что ты все таки разделяешь позицию тех, кто принимает решения в нашей стране и прочее. прочее. Оно, оно, оно в воздухе висело. И понимаете, не будешь же бить себя в грудь и что-то объяснять. Ты просто, ты просто это чувствуешь и понимаешь, что это новая реальность. Что вот теперь тебе с этим жить. С таким клеймом человека, который приехал из России. После 24 февраля.
0: Вы об этом говорите так, как будто у вас есть какой-то потрясающий совершенно внутренний иммунитет против этого. Как будто вам, не знаю, не обидно, не больно, не страшно. Я вижу, как многие люди, которые это слышат, просто вот рассыпаются, потому что это очень тяжело. Откуда у вас? Так. И так ли?
1: Ну, потому что возвращаюсь. У вас же фактически да. первое
0: выступление здесь, когда вот вы приехали, была какая-то презентация, да, книги, фактически сорвали непонятными, значит, Незабываемая
1: сцена, да, незабываемая. Все-таки оно было вторым. Сначала я приехала в город Тверь, я выступила в Твере перед читателями. Это вот было мое первое выступление здесь, после начала беды, как говорит Екатерина Шульман. И там было совершенно иначе. Там были очень симпатичные читатели, и никаких скандалов не было. А в Петербурге действительно на салоне Опять же, читатели всегда милые. Те, кто на тебя приходит и находит время, это же те, кто тебя любит. Поэтому зал был составлен из любящих меня людей. Но, действительно, эта прекрасная девушка пришла специально и пришла, чтобы меня обличить. И тут я впервые подумала, ой, <смех> да, это, это, это было, конечно, совершенно неожиданно. Я что-то немножко уже перестала об этом думать, но я понимаю, что у нее тоже, видимо, болела. Она так и не появилась. Я ее призывала назвать свое имя, как-то вот сказать, кто она, что она, что ее на эту сцену вывело. Это был смелый поступок. Взять, выйти в аудитории лояльной мне сделать поступок против меня, да. И... Но она не появилась. Вот она оказалась прекрасной незнакомкой.
0: Напишу свое стихотворение <laughs> вслед за блоком. Вы написали, что один из мотивов вернуться был тот, что вы не можете своим студентам сказать просто «гудбай, ребята, семестр мы завершать не будем, так сказать, я вас больше не учу». Почему для вас это невозможно? Вот мы сейчас поняли, что для очень многих это оказалось, ну, как бы сложным выбором, но тем не менее тем выбором, который пришлось сделать. Это хороший вопрос. Я,
1: знаете, я до конца сама не понимаю, как это устроено на самом деле, потому что среди тех, кто остался... Больше людей, создавших какие-то институции, занимающих административные должности. Понятно, почему они не могут свое дело бросить. Магистрская программа в высшей школе экономики, литературное мастерство — это мое детище. И, да, я ее придумала, ну, да, я ее создала. Конечно, она не была бы такой, какой стала без чудесных коллег. Марины Степновой, Дмитрия Харитонова, Александра Борисенко, Галина Юзефович и Сергея Гондревского я называю всех наших преподавателей и многих других. Но как мне стало очевидно, что если я уеду, то это дело очень важное по обучению писателей, по созданию такой, если угодно, писательской элиты будет разрушено. Это стало совершенно понятно. И, и мне было жалко его. Ну, жалко мне. Но я туда вложила много много сил, много себя. Это, во-первых. И, во-вторых, понимаете, это же не абстракция какая-то. Это правда живые люди. Вот я сказала, что когда я вошла в аудиторию, я почувствовала себя собой. Это же студенты... Были второкурсники, которые закончили в июне 2022 года, но оставались и первокурсники, которых мы приняли в свое время, да. мы им пообещали, ну, ну как, как бы совсем бесчеловечно вот так вот взять и, и, и все рушить в их жизни. Да. У нас достаточно, достаточно разрухи, достаточно э, всякого людоедства сейчас вокруг, но еще я буду в этом участвовать, не хочу. Поэтому Поэтому мы должны были доучить тех, кого мы приняли, и доучим их обязательно, вот что бы ни случилось. Я не вижу никаких причин не исполнять свои обещания этим чудесным молодым людям, которые у нас учатся. Один другого талантливый. У нас стоит такой отбор, да, 10 человек на место. Отбираем лучших из лучших. И вот этим сливком да, общества нашего писательского я буду их обманывать, по сути. В общем, я, я действительно это не понимаю. Будь я рядовым преподавателем, мне было бы намного бы легче. И многие мои коллеги как-то вот этих терзаний не испытывали, ну, потому что... Они тоже просто закончили многие учебные годы и уехали. Ну, нормально, нормально. Вполне, вполне понятно. Ну, вот так. Это не значит, кстати, что вообще... Понимаете, я, я понимаю тех, кто уехал, не закончив учебный год. Есть и такие. Потому что, ну, если ты испытываешь да, физическое душ, если ты испытываешь острую панику, если ты реально не можешь находиться по каким-то внутренним психологическим причинам здесь и бежишь... Это нормально, ты спасаешь свою жизнь и жизнь своих близких. Тебе кажется, что тебе угрожает опасность. Возможно, она тебе и угрожает. И многим она и угрожала. Да, люди бежали не только от ощущения удушья, но от вполне реальных вещей да, Там арест, тюрьмы. Поэтому, ну, как, как, как тут, как тут, как тут можно действительно за других решать? Но ну вот мне не угрожал арест, мне не угрожала тюрьма. Надеюсь,
0: надеюсь, и не будет пока. Поэтому я здесь. Главный вопрос, который я слышала от родителей своих учеников и от тех э, молодых людей, студентов, с которыми я работала весной, мне кажется, был вот этот вопрос, как жить, когда непонятно, что у тебя с будущим, когда это будущее украли, когда, э, не знаю, вот мы не можем сдать ни одного экзамена на иностранный язык, э, у нас был бакалавриат магистратуры, сейчас с ними непонятно что, и вот, вот такое чувство, что мы шли а тут положили камень на середине дороги. Как вы со студентами об этом говорите? Говорят ли они с вами, задают ли такие вопросы? Вы знаете, у нас очень
1: хорошие студенты. Это же магистранты, это взрослые люди. Им там 25 и больше в среднем такой возраст. Они даже ничего не говорят, они смотрят. Они смотрят, и вот у нас было действительно занятие 21 сентября, я вот его не забуду. Когда я вдруг вхожу в аудиторию, вижу, что лица перевернуты у всех — у мальчиков, и у девочек, они просто перевернуты. Значит, вот что делать, как жить, куда двигаться. И единственное, что я могу на это ответить, тем более, дело у нас такое хорошее, писательское. Ничего ж не надо, просто писать. Ни лаборатория не нужна, ничего не нужно. Только вот компьютер и, и все, и голова. Поэтому в ответ на эти перевернутые лица ну какие-то слова мы даже сказали. Но тем не менее, главное это «А теперь?» Дети открыли тетради, ну не тетради, а теперь начинаем. Сегодня у нас тема и пошел учебный процесс. И, знаете, вот и ответ, что делать с будущим, но ну, жить в настоящем. Вот сейчас у, нас, сейчас у нас пара, мы должны обсудить, как создавать живого героя, как сделать так, чтобы у него глазки блестели, чтобы он был веселый, или наоборот, грустный, меланхоличный. Как вот сделать живого героя? И все. И понимаете, к концу пары эти лица, вот, которые были, значит, сюда, они обратно раз-раз-раз возвращаются. И то же самое у нас с Мариной Львовной Степновой. Отпускает. Отпускает. Это просто... Это пока мы единственное главное лекарство против всего происходящего. Делать свое дело. Преподавать. Общаться. И... и ну, и, и делать то, что нужно сейчас. Да? Понимаете, я подумала вдруг, что, наверное, сейчас самые счастливые люди – это те, у кого младенцы. Ну, в широком смысле, там, маленькие детки. Ну, ты не можешь его не покормить, ты не можешь его спать не уложить, ты должен его помыть много-много-много забот, которые тебя э, погружают, собственно, в насущное, необходимое, и немного отодвигают от тебя глобальные проблемы. Возможно, я ошибаюсь. Я разговариваю с мамой
0: младенцев, я понимаю, что, возможно, это не так, но, вот, но мне, мне, мне почему-то так кажется. Мне кажется, что на уровне бытовом, физиологическом действительно вот этот вот круговорот «поесть, покормить, переодеть, уложить» он очень сильно отодвигает все твое внутреннее горе. Действительно так. Я переживала смерть первого мужа с шестимесячным ребенком. И действительно, вот это очень меняет фокус. Но возникает другой момент, что я тебя рожала не в такой мир. Какое-то такое чувство огромного, в том числе, обмана и своего ребенка тоже. Ну, понимаете, да... Я всегда вспоминала в эти моменты, у меня любимая моя, настольная моя книжка была про Гулю Королёву. А, вот. и я помню, как а, они из Киева уходили в Уфу, она была беременна, и, значит, Ильина, автор, как раз очень описывала вот это вот чувство беременной женщины, которая надеялась на светлую комнату, удобную коляску, кроватку, и вот у них, значит, тыл Уфа, непонятно что, и так далее. Я прям очень часто именно к этому моменту как-то внутренне возвращалась. Причем ну, и, и со своей стороны, и думая обо всех тех, кто непосредственно находился в эпицентре беды.
1: Ну, это, конечно, что говорить? Это горе. Это, мы, мы, все, мы в ситуации страшной... Утраты глобальные и маленьких утрат, в том числе наших иллюзий это правда. И все-таки, понимаете, есть какая-то, опять же, правда вот как это не банально звучит правда жизни, понимаете, которая заключается в том, что ну вот моя дочка ходит в школу, там есть уроки о важном. А там есть какие-то вот первые да, эти, а, приметы современной действительности и реальности. А, как они с этим живут? «Современные дети». Ну, примерно так, как мы жили с историей партии на первом курсе. Я еще ее проходила, а уже на четвертом курсе мы ее отменили, вот какую-то там ее модификацию. Ну, это было самое то время. Ну, примерно так же. Но ну, относится как к некоторой неизбежности, которая не затрагивает ни душу, ни взгляды. И главное, что похоже к этому также относятся и те, кто вынуждены преподавать эти уроки. Словом, вот, вот эти вот, эти вот скрики, которые я тоже слышу. «Ах, как могут ваши дети ходить в эти школы?» Да так же и могут. Они там тусуются, им там хорошо. Для меня это еще один якорь. Я вижу, как хорошо здесь мои дочки среди своих ровесников. У них сейчас самое время, самое золотое общение. Они наконец вот вкусили сладость этого... Э Проживание жизни друг
0: с другом, да, рядом, подростки. Им больше всего хочется тусоваться. А как, что поменялось за этот год в вашем, в, в процессе обучения писать, в том, как стали писать? И поменялось ли что-нибудь? Вот я просто очень много думала о том, что... Я никогда не любила и не понимала поэзию. Для меня это всегда было что-то такое, что надо учить, надо разбирать, это здорово, прекрасно, но что-то абсолютно такое вот, прошу прощения у всех, некое такое вот избыточное. И в этом году я увидела, что пока у тебя абсолютно нет слов, именно те, кто пишут стихи, эти слова подбирают. И они прямо вот дают название тому, что происходит. То есть у меня произошло такое вот прямо переосмысление всей поэзии вынужденной. Что происходит у вас?
1: Да, я тоже это
0: заметила, что
1: Просто полились потоки а, поэтические и эти очень хорошие стихи, их правда много. И даже те, кто молчал много лет, вдруг стали писать и писать эти замечательные стихи. Но вот я снова стала поклониться и было раньше, но ну, он как-то замолчал, как раз Юлия Гугулива, например. А, прекрасные, очень современные стихи. У этого достаточно простое объяснение, почему так, почему э, стихи рождаются сегодня. А вот с прозой мы этого такого изобилия не наблюдаем. Потому что стихотворение ⁇ это песня. Да? Э, человек поет, когда ему радостно или когда ему наоборот грустно. И в общем, это такой выкрик эмоциональный. Вот и все. А проза — это некоторая работа, это сосредоточение, это долгая дистанция, вот что важно. Поэтому, чтобы написать хорошую прозу, ну, нужно время и гораздо кажется больше душевных сил. Поэтому, поэтому стихи стали рождаться, и действительно нам наши поэты помогают почувствовать в словах то, что иногда кажется совершенно невыразимо. Огромное им за это спасибо. Что происходит с современной э, прозой? Э, я пока не очень понимаю. Я не сомневаюсь в том, что все наши переживания найдут свое воплощение в текст.
0: Сразу опыта появилось очень много. Да. <свят>
1: Современных писателей, я думаю, что ну, просто не может быть иначе. Очень э, большая будет серьезная перспектива у украинской литературы, потому что это совсем другой опыт. И он, безусловно, на волне его должны традиции уже родились, несомненно, новые, современные авторы. А что касается российской литературы, я пока тоже затаилась и жду. Детям же нашим, мы их называем дети, хотя это не дети никакие, взрослые, 25-летние, молодые люди, мы посмотрите Львовны, степновыми типа, вдвоем в классе, поэтому я все время говорю, мы это не от мания величия, а от просто реальности. Мы говорим в ответ на вопрос, о чем писать теперь вообще, что теперь делать, как вообще быть, кому это все нужно. Бумага дорожает, премии закрываются, издательства объявляются иноагентами. Ну что делать? Да действительно, нормальные профессиональные вопросы. В какой нам мир, кому нам писать это все? Но мы очень просто отвечаем, что, во-первых, о чем бы вы ни написали, если вы напишете это хорошо, этого достаточно. Главное все равно качество текста. Литература — это всегда притча. И вы можете рассказать историю о... об избиении младенцев, например, которое состоялась 2000 лет назад. Вы можете рассказать историю о чем угодно на самом деле, ну, о любой войне, о любых переживаниях, в любую историческую эпоху. Человек, живущий сегодня — Сможет все равно отрождествиться с вашими героями и войти в этот мир, который вы создали, потому что просто потому что вы создали этот мир убедительно. Так устроено искусство. Поэтому особенно, в этом тоже великое утешение для писателей: но особенно зависеть от современности имеешь право и не. Пиши, пиши, пиши по-прежнему, о чем хотел а что у тебя болит, о чем ты думаешь. Вы знаете, при этом вот не так давно как раз я прочитала замечательный рассказ Арины Киселевой, он должен, наша студентка, он должен выйти в журнале «Знамя» в 12 номере. У него менялось название, поэтому я сейчас не, не буду его по названию называть. Но это рассказ о девочке, которая работает в букмекерской конторе, и которая ходит на работу, и при этом происходит то, что происходит вокруг. И на дворе апрель 2022 года. А нет слова специальная военная операция. Там нет никаких других слов. Но сквозь тоненькие такие щелочки этого рассказа, вот ужас, который творится, чувствуется, получился фантастический рассказ о современности, о том, что переживает молодая девушка, у которой тоже есть ощущение, что кончилось будущее, без этих слов. Вот оно, литературное мастерство-то. Рассказать обо всем —
0: Рассказать абсолютную правду и при этом рассказать как бы на века. Я часто думаю про, про какие-то параллели с экзистенциалистами, которые прошли как раз во время Второй мировой войны путь от абсолютного такого, в общем, релятивизма нравственного. Нет ни хорошего, ни плохого. Там мама умерла, но и там ладно, мы... И пройдя через сопротивление, через военные действия, через фронт, эти а, молодые тогда люди, писатели поменялись абсолютно в своем восприятии реальности, в которой оказалось, что да, как бы хорошего плохого нет, но вот это хорошо, а вот это плохо. И как раз экзистенциализм, это а гуманизм, вот, тогда примерно и рождается. Как вы думаете, будет ли что-то такое? Сейчас есть ли какие-то параллели с тем, что сейчас происходит?
1: Вы знаете, вот как ни странно, как раз это ощущение, да, мама умерла имени Камил, да, и посторонний, вот это ощущение посторонности, я о нем читала в текстах своих как раз выпускников и студентов, написанных до. Вот это ощущение потерянности их рожденных, там, скажем, в 90-м году, э, уже посещала. И, 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 без, и без того. Я имею в виду в первую очередь книгу Тимура Валитова «Угловая комната». Там смерть отца. Но ощущения примерно те же. Да? Э, жаль, но как-то до конца герой все равно в это эмоционально не вовлечен В это горе и потерю. И э, я думаю, что сейчас как раз... Я, я не знаю, но про, про это действительно интересно думать. Я не знаю, как на современных молодых писателей повлияет то, что происходит, и вообще действительно, куда они метнутся о чем они будут писать, и как они, как, как они будут выстраивать свои отношения с добром и злом вот о чем вы говорите. Но. Я думаю, что, наверное, можно предположить, что действительно сама это, само это противостояние добра и зла, и что есть одно, и что есть другое, должно стать более актуальным для них. Потому что они увидели да, своими глазами, как бывает, когда торжествует зло. Как бывает, когда все-таки добро старается сопротивляться этому. И когда ты свидетель, да, вот такой борьбы добра и зла, ты не можешь об этом не писать.
0: Вы писали о том, что очень не хватает голоса священников сегодня. Да, не хватает голоса священника.
1: Ну, вы знаете, ну я писала. Мне в ответ на мой пост пришло э, целых три ролика с проповедями разных священников, которые достаточно смело говорили как раз своей пастве о том, что надо противостоять как раз злу тоже, не без всяких названий и слов опасных, что надо все равно стоять твердо. Но, понимаете, я... Да, я такой был, это выплеск, но я прекрасно осознаю, что нет, наверное, более сословия зависимого в нашей стране послевоенных, чем священники. Ну, они зависимые, прекрасно понимаю. Ну, каждый священник, который выходит нам вон и, например, выражает несогласие с официальной там, линией партии и правительства, обречен на то, что его, скорее всего, уволят, отправят за штат. Как он будет кормить свою семью? Это единственное его дело в жизни. Что он должен пойти в такси? Ну, можно, конечно, но это, как это какой-то уже просто такой подвиг, который невозможно ни от кого требовать. Поэтому... Поэтому, да, с одной стороны, эти голоса, во-первых, звучат все-таки. Вот только что послушала замечательную беседу о вере отца Алексея Луминского. Прекрасно. Чудесная беседа Екатерины Гордеевой с отцом Иоанном. И у вас публикуется тоже его высказывание, Прекрасно. Но, значит, ну кто может, говорит. Кто не может, молчит. Огорчительно не это. Огорчительно другое. Но я даже не знаю, как об этом говорить, потому что не потому, что я боюсь значит, цензуры, а потому что я правда, у меня до конца нет сложившегося понимания, что это. Но ведь огромное количество священников, вам, наверное, это лучше знать, оказались не готовы проповедовать Христа, любовь они почему-то не могут сказать простое. но Вот что я и написала в том самом посте. Убивать нехорошо. Живой человек не должен убивать живого человека. Христос объяснил нам это очень давно. И даже до Христа это было известно. Была такая заповедь «Не убей». И вот отсутствие этой проповеди от имени Христа,
0: проповеди любви, меня удивляет. Вы много вообще писали про разные кризисы, связанные с верой. Вот Вспоминается иногда почему-то ваш рассказ про православного ежика, как они стали крестить православную белочку, и белочка в процессе крещения утонула. И они, кажется, сказали, что ну, ничего, зато крещеная умерла. Ну да,
1: вот вы знаете, как-то эта православная жизнь в России, она действительно очень причудливо сложилась. Это, это действительно так. Так много было рабства, так много было насилия в истории нашей страны. Так часто действительно строили прекрасные там, дворцы, железные дороги города, хоть это и общее место на костях, что как-то вот это насилие и привычка к нему, видимо, уже впиталась э, в какое-то, в русский, не знаю, представление обо всем. И в том числе э, и православие, его русский извод, как-то перестал действительно различать, э, где насилие, а где любовь. И, собственно, история про утонувшую... Белочку ведь об этом, да, о том, что христианство проповедует любовь, они, они, они заталкивают все, вот, в
0: веру, чего бы это ни стоило. Где Бог, когда происходит такое страдание? Вопрос к Богу.
1: Где Он? Вы знаете, как ни странно, еще даже до пандемии меня стало охватывать чувство, что вот эта наша жизнь — поехать на Брейгеле в Вену, когда там выставка, провести уикенд в Европе. Ну, я не отношусь к этим людям, но многие рядом со мной относились. Кончится. У меня было ощущение какого-то, знаете, вот, правда, Римской империи накануне разрушения. Какой-то абсолютной переполненности и насыщенности, и перенасыщенности жизни жизни каждого вот кто неплохо жил, причем это, разумеется, речь идет о очень узкой прослойке, не обо всей стране. Страна жила иначе, я это тоже хорошо знаю, потому что много где бывало. Но это жизнь Москвы. Вот тогда так, так, такое у меня было от нее ощущение, что не сегодня, завтра это кончится, потому что так нельзя. Был такой священник, замечательный отец Павел Груздев, который говорил часто: «Зажрались». Да, он говорил это уже и в 80-е годы, и в 90-е. Ну, в лагере сидел, знал, что такое голодать и знал, что такое зажраться. В буквальном смысле этого слова. Много еды на столе. И вот я не Павел Груздев, но мне понятно это ощущение, и вот оно уже, оно действительно окружало нас всех. И мне казалось, сейчас это все гигнется. И особенно меня оно часто охватывало где-нибудь в аэропорту, когда я вот видела действительно огромное количество соотечеств, которые так свободно перемещаются по миру, которые могут много чего себе позволить, которые вот... вот ну, живут по-своему... Ну, пришли к идеалу 21 да, века. Да, пришли к идеалу 21 века, а в этом нет какой-то важной составляющей. И вот оно все и стало рушиться. Стало рушиться сначала пандемия, а потом 24 февраля. То есть, возможно, понимаете, я не могу отвечать за Бога, да, но, возможно, это какая-то реакция небес на на вот это состояние умов и сердец, которые давным-давно уже не были как-то обращены никуда, кроме как на собственное развлечение. Не знаю, я не знаю. Я при этом понимаю, что Бог есть любовь, Он очень любит людей и жалеет их, и желает им счастья и добра. Это понятно. Но понятно также, что Он не имеет никакого отношения к тому, что происходит. Это же не его выбор, а это выбор конкретных людей. И мы только наблюдаем как бы его бесконечное уважение к нашей свободе что действительно у каждого зона своей ответственности. И мне кажется, вот на этот вопрос, где Бог, каждый должен ответить, а где я-то был? А я-то что? А я-то как? А я-то вот шел на эти компромиссы? Шел. А вот если бы я здесь сказал нет, а если бы я в этом не стал участвовать, может быть, ситуация была бы другой. Я понимаю, как обидно тем, кто активно во всем участвовал сейчас где-то далеко от Москвы, но не стоит сводить это участие только к политической сфере и полю. Да, есть другие поля, все важные, все важные. Какой ты был в семье, какой ты был в своей профессии, вот насколько ты честно жил. И действительно, мне кажется, ну если бы каждый жил в соответствии... Простите за пафос э, в соответствии с заповедями. Но мир был бы другой. Весь мир был бы другой. И в этом смысле, да, каждый из нас несет личную ответственность за происходящее. Не
0: дотянули, не доделали. Да. Вы тяжело болели ковидом, лежали в больнице и писали в фейсбуке, что, в общем, прощались с жизнью. Что это поменяло в вашей жизни? Вот этот опыт.
1: Когда ты на пороге смерти, у тебя может атрофироваться вера. Вот. Оказывается, это тоже некоторая часть души, которая вот может умереть вместе с телом. Если тело начинает умирать, умирает, и эта часть души. Это очень страшно. Ну,
0: я выздоровела. Мы часто с друзьями говорим о том, что кажется и видно, как за этот год люди постарели больше, чем на год. Есть у вас такое ощущение? Постарели. В каком смысле? Прямо физически.
1: Про некоторых друзей могу так сказать, но далеко не про всех. Кое-в-ком я вдруг увидела этот проступивший возраст. Проступила да, какая-то, что ли, усталость в лице. Вдруг стало видно, что люди устали. Это можно интерпретировать как старость. Это, конечно, проявилось там в морщинках и выражении глаз главным образом. Старость до известной степени просто психологическое состояние, мне кажется. И в этом отношении о да,
0: да. Но не все. Вы сейчас будете снимать фильм про правнучку Лескова. Да. Это правнучка Лескова, да? И как раз мы перед съемкой вы сказали, что у нее идеальная осанка, и вот я как раз подумала про старость как психологическое состояние. Да, Татьяна Юрьевна Лескова, о
1: которой сейчас все мои помыслы, и вообще этим живу, нашей поездкой в Бразилию, как я надеюсь, в декабре мы приглашены на 100-летний юбилей правнучки Лескова. Она как раз говорит в некоторых своих интервью, что возраста, как ни странно, своего не чувствует. Но это более раннее интервью. Ей там всего каких-то 96 в одном интервью, там 97 в другом. И она говорит о том, что она себя ощущает по-прежнему молодой. Ну, это очень понятно, это такое распространенное убеждение, ощущение человека. Он не чувствует, конечно, сколько ему лет внешне, потому что возраст имеет душа, если угодно. Да? И ну, вообще нет это интересная тема, потому что вот, мне кажется, мне вот интересно проверить так у всех или только у меня некоторый набор предрассудков, связанных с возрастом таких тяжелых, Именно прописан здесь, в России. Потому что я примерно лет с 27 чувствовала себя старой. Мне все время казалось: у меня уже 27, не 17. В 32 — о, боже, 32 года, я старуха! В 40 — ну все, это просто уже полная старость. А сейчас мне 50 с лишним, и я впервые за это время перестала так себя ощущать э, ста бесстремительно стареющим человеком. Может быть, потому что мне пришлось жить этой зимой 4 месяца в Америке, а там другое отношение к возрасту. И когда я там заикалась, смела вообще заикнуться, 50? Ну, мне уже так много лет меня смотрели с глубоким недоумением. В смысле кокетства. Они даже не знали, как на это реагировать. Настолько это, эти 50 – это нормальное время, зрелость, расцвет. У тебя впереди еще 30 лет активной жизни. Ну, потом, наверное, пенсия. В Америке, как известно, в отличие от Европы, поздно уходит на пенсию, не в 65. И вот, это, вот эти социальные обстоятельства как-то другие не, не знаю, почему в России так. Мне действительно интересно это сравнить. Вы, правда, вот те, кто моего поколения тоже чувствовали, что вы всегда старая или нет? Именно про женщин это актуально. Ну вот посмотрим,
0: что напишут в комментах <с <legislation> <с наши зрители. Я помню, как моей бабушке, ее мать, которая умерла в 42 года от туберкулеза, писала в университет как раз Тонечка, ну, я уже пожила, я уже старая, теперь ты живи. ей было 40. Как раз так, что да, это действительно такое, безусловно, есть. Ну, понимаете, нет, были, был круг представлений
1: с этим связанных 19 века, да, старик 45 лет, это мы знаем вот из Тургенева. Да, естественно, это не имело никакой национальной привязки. Но мне кажется, потом вот этот старик 45 лет, он поселился прочно в России. Я не знаю, так это или нет, но по ощущениям, да. Хотя сейчас, последние лет тридцать ситуация стала меняться. И как раз вот эти замечательные проекты Владимира Яковлева, они рассчитаны именно на тех людей, которые уже совершенно иначе себя чувствуют в своей возрасте счастья, то есть 55+, потому
0: что они в другом обществе уже существовали. Вы можете рассказать про свой фильм подробнее? Как вы познакомились вообще? Как вы нашли правнучку Лискова? Ну вот это как раз к вопросу о будущем.
1: Это еще один проект, который освещает мне путь до 6 декабря уж точно, потому что 6 декабря исполнится сто лет Татьяне Юрьевне. Я нашла ее просто. Я знала, что она существует. Я читала с ней интервью. А потом ко мне обратились прекрасные люди из Бразилии и сказали, что хотят передать ей мою книгу о Лескове, и чтобы я написала ей лично эту книгу. И дальше они поехали в Бразилию. Я в тот момент была как раз в Нью-Йорке. И нас с Татьяной Юрьевной соединили по Зуму. Ей вручили мою книгу, а я увидела ее впервые. И была абсолютно очарована потому что это и правда человек из другой далекой уже ушедшей эпохи, в том числе языковой. Меня поразила ее речь. Она говорит так, как ее научила ее бабушка, ее тетка, родившиеся в России до революции, и они говорили вот тогда другим русским языком, чем мы с вами сейчас говорим. И у меня вот это погружение как бы в абсолютное такое прошлое языка живого гибкого, но другого, просто это меня потрясло совершенно, не говоря о том, что она сохраняет огромное обаяние, огромную жизненную энергию, и на вопрос, что вас держит на плаву, как вы, как вы вообще просыпаетесь каждое утро, она ответила — интерес к жизни. Мне очень интересно, что происходит вокруг. Мне все интересно. В общем, она меня просто обезоружила, и я поняла, что этим надо делиться. Потому что, ну, действительно, рассказать Латьяне Юрьевне нужно всем. И мы затеяли э, снять фильм и даже уже купили билеты на мою премию «Большая книга». А теперь дело за балом. Надо... Э, снять фильм, надо его сделать и надо его показать. Ну вот мы затеяли краудфандинг, и я надеюсь, надеюсь, что благодаря э, нашим зрителям э, цифры там немножко подрастут, потому что э, фильм для меня, для, как для писателя, это было тоже такой новостью, я слышала как-то издалека, теперь я это вижу, это дорогое дело. Но я это как-то впервые ощутила только сейчас, и тем не менее меня... Этот проект радует, и я надеюсь, что у нас все получится.
0: Про мир. Чтобы менять, нужно говорить. Не забудьте подписаться на наш подкаст.